0: 法律的过客，心理的司法，欢迎各位来到法客心法影剧组。我是播客主持人黄志豪，然后在我旁边的人是共同主持人彭香君，临床心理师。香君跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好
0: 。<笑>对，听说非常多的听众呢都觉得你的声音非常温柔，没有想到你本人并不是这样的人。
1: 啊，你说温柔的人吗
0: ？呃，人有很多面相了，有可能你在对你的个案的时候非常的温柔，或者不是，这我不知道。<笑>哎
1: 、应该是啊，应该是,应该是对个案的时候应应，应该是。
0: 那就,就好像我一般也被一般也被常常被评价为一个很 G Y 的人，不过人的面相真的是完全不一样。那你
1: 就真的是啊
0: 啊！真的，我应该不是全面都很 G Y 啦。有些情况应该对，大
1: 概百分之九十啦
0: 。九<笑>十有点太高了，我希望呃接下来十年可以致力于把这个程度降低到大概百分之五十左右就。哦，这个太显著了，可很
1: 困难。<笑><笑>这个如果做出来的话，应该是这个。实验数据应该是伪造的
0: 。嗯，不会不会，我觉得透过人的努力是可以达成这个目标的。而且我觉得这几年有小朋友，其实已经改变了我的行为模式非常多
1: 哈。啊、有有有，看九十五变九十，
0: 很好，那那也不错，<笑>那也不错。好，那我们今天要来聊哪一部电影呢？各位都知道，我们法克新法影剧组其实是试着从比较轻松的影电影啊影视作品。或者文学作品来切入呢？来这边大家谈谈在司法心理学上比较重要的一些议题，或者比较有趣的一些议题。那到现在为止，我们也聊过非常非常多的电影啊、电视。上一集我们聊的是我们有二的距离嘛，第一部台剧。那我们谈到了随机杀人，当然没时间谈很多了，因为半个多小时其实谈不了什么。那么今天呢，我们要再次回头来看韩片、韩国片、韩国电影。我必须要讲哦，最近十五年以来，韩国电影跟电视的发展，其实我我已经赞叹过一次，我今天算是赞叹第二次。就是说，你很难想象我在十年、十五年之前看的那个很多阿朱妈看的剧哈、哦，
1: 那什
0: 么啊？阿朱妈就是大婶啦。哦、oh. 啊。啊
1: 哎，欸、原来你还有通这个韩文呢
0: 、欸？没有没没有，就是就是都是听来的梗了哈。那那时候看的剧，反正就是已经，你有听过裴勇俊这个人吗？有有有，这冬季恋<看>歌有没有哈？然后整个场景就很美，但是他就是什么都是偶像剧，一定都是偶像 feel 这样。到今天，其实整个韩国影视业的作品主题的多元化，然后布局啊，剧本。然后整个编排跟执行，还有导演的方式都已经非常非常的成熟。那我们今天要谈的这部电影，其实是一个坦白讲，我认为放在台湾来说是一个不会卖的主题。这部电影的名字叫做《辩护人》
1: ，嗯、听起来就是很遥远啊。
0: 台湾也有辩护人、啊，<笑><笑>为什么这样讲？
1: <笑>就听起来就让人家不想去触碰啊
0: 。<笑>呃，辩护人这部电影啊、哦，其实在台湾上片的时候是翻成《正义辩护人、啊》了。啊，你知道为什么我把“正义”两个字拿掉吗？嗯
1: ，因为我们都很讨厌这个词。对，
0: 因为我我听到“正义”两个字，我就起我的 key 给。可是它原
1: 文上面是有包含的没有
0: 。没有没有哈，原原文它就是。呃，就是辩护人、哦、就是辩护人、哦、三个字，原文韩文就是辩护人，所以原
1: 文也没有正义这个，也没有
0: 正义，在台湾一定要加正义、哦、魔鬼、霹雳、热血等等的字眼、哦、那这个辩护人呢，是台湾译名是正义辩护人、啊、我记得中国译名就是辩护人，嗯、那在香港翻成逆权大壮。哦，哎，就是抵抗威权的大壮士的意思哈。那这部电影在2013年上映啊、哦，它是一个韩语电影，那片长大概两个多小时吧。由韩国公司这个 Next Entertainment World 发行哦 ，N E W 发行。导演呢，当时是得到这其实是初出不算初出茅庐啦，但是应该是首几次指导的这个杨宇硕。那编剧也是他本人跟另外一个尹贤浩共同编剧啊。但演员的部分，我就要特别强调一下。这个演员是我非常喜欢的一个大叔演员。嗯，我在韩我们之前
1: 提过那个，我们
0: 提过他，而且他也很常在奉俊浩的电影出来。对，我们在《杀人回忆》的时候提过他。对，有没有？按、啊、那时候他的造型你还记得吗？《杀人回忆》他的造型就是一个。松松，我那时候不是叫他胖大叔吗？啊，你说叫我不要 body shaming <对>有没有？对<笑>对，對啊、其实因为我自己也是一个胖大叔，所以我 I don't <了> care 嘛，真是够了、啊。可是他这边羞辱很多人没，没有没有可是后来他这边他在辩护人里面的这呃，辩护人又是宋康浩演，他就演这个片的主角，就是辩护人一个律师啦。嗯嗯啊。然后旁边呢，很常出现的是吴达庶。吴达庶就是你，我现在讲你可能不知道他是谁，他长一颗痣，很可爱。他在那个《我是一个计程车司机》里面，跟辩护人里面，跟很多韩剧里面都有出现，都演一个大叔或者是、欸、配角的角色，可是是一个很棒的角色啊！你
1: 都很喜欢大叔的角色，我很喜
0: 欢大叔，我我是大叔控，拍森、
1: 哦。原来如此。我是
0: 大叔，我我从很年轻就是大叔控哈、啊。然后宋康浩、吴达庶跟金灵爱演这里面的那个，金灵爱女士也是很常在韩国电影出现啊，但是。韩国电影反很厉害，反正大家都演很固定的角色。金女士很多都演那种小店的老板娘或谁的妈妈之类的。然、哦、这部电影其实，在韩国上的时候很厉害哦，它突破三千万观影人次，然后也获得了当年的年度电影奖、韩国百想艺术大赏，包括男主角最佳作品跟新人导演奖。韩国的青龙电影奖最佳电影、男主角、女配角都,都,都有获奖啊。哦那这个电影其实它有一部分，它背后有一个有趣的小花絮。这部电影的主角姓宋，我跟跟演员同姓，宋康昊同姓啊、哦。主角姓宋，那这个宋律师，他这部传记式的电影其实是，据说是改编自韩国一个已经呃解任而且已经去世的前任总统，叫卢武铉的生平，那这个卢武铉其实是韩国的第十六任的前总统啊，第十六任总统。卢武铉特别在哪里呢？他是韩国历史上唯一一任高职毕业的总统。哦、其他
1: 人都是、
0: 嗯，一般都是法科的啦，然后都是著名大学啦，哦、一般都是所谓精英。这个其实跟台湾有点类似嘛。你可以想象，在台湾今天出来当总统的是一个高职毕业。苦读十年，自己考上司法官，然后又不干司法官，去当律师，当律师之后变成人权律师，后来从政的嘛
1: 。哦、嗯，哎好，好累，有这个人的人
0: 生，他人生很累很绕，所以我看了就觉得说特别有亲切感，就是一个很迂回的人生哦
1: 。那他为什么
0: 说他的这个背景其实是取材自卢武铉的人生呢？因为主要是说这里面的设计啊、哦，关于这个角色，包括。一开始他这个出生清贫，学历比较低微然后进入司法官、进入法官界之后，其实无法适应那里的生态，所以后来就离职。离职之后，就以税务律师或者是这个财税方面、会计方面的这些事务作为他的专长去赚钱。取得成功之后，后来在无意之间介入了重要案件的辩护。那这里讲的重要案件，其实就是韩国在诶全、欸、斗焕总统，全斗焕是政变上台的一个军人强权总统哈。那全斗焕期间，其实有一些很像我们台湾的白色恐怖期间了。基本上，因为它是诶、欸、光谱上偏向极右派嘛，所以那时候对于民主跟意议分子，特别是大学生充满理想的大学生，其实是相对比较严苛的。那也透过。国家保安法令的名义，会去打压这种组织。最常见的就是大学生有读书会嘛，嗯、那读书会只要读到可能跟无产阶级，或者是共产主义，或马克思主义，或者是反动这些所谓比较，反
1: 正对他有威胁的，对他觉得有
0: 威胁的，宣扬<對>民主，他就会说：“哎、欸，你们这些就是亲共分子啊，就红色分子啊。嗯哦”然后就可以把你们打,打抓起来，抓起来就当然就想办法用那一套，嗯、哦，要拿到你的自白这样。那其实。这个故事就在讲，以当时的这个全斗焕总统在的时候所发出啊、呃、发生的一件叫釜林事件啊、哦、作为蓝本，也就是全斗焕的政府大肆去逮捕这些大学生的民主读书会造成的冤狱事件的版本，作为故事来讲的。那所以这件事情其实应该说是卢武铉的一个半传记式电影，但为什么用虚构的方式，你知道吗？韩国有一个很，这该怎么说？我觉得也是很钦佩，也是很有趣的一个政治特色，就是说，这个呃，他们的政治光谱哈、哦，从左到右，从右到左的这个摇摆，有像钟摆一样明显的情况。嗯，全斗焕的时候其实是极右，对不对？哦，那后来呢，到了当年在釜林事件担任辩护人的卢武铉。上台担任总统的时候，卢武铉的当时的秘书长、总统府秘书长，跟他事务所的员工就是同一个人。他的学弟叫谁？你知道吗？哎、欸，前任总统，哎、欸，现任总统文在寅。哦，对，就是吴文在寅，就是继承卢武铉的遗志来来竞选的。那呃，前阵是朴槿惠嘛，朴槿惠后来是下台就被清查嘛，哈，就是你会看到左右左右之间的摆荡是不断的这样子。那韩国人民民情的强悍以及对政客的不信任，其实我也可见一斑了。那回到这部电影啊、哦，所以那个时候讲到说要扮扮演这个角色的时候，其实主角宋康昊是有迟疑的。为什么？因为卢武铉是一个争议性的人物。前半生虽然说他办了很多的人权案件，而且本身也是后来当上总统，但后来下台的时候，他被他的继任者李明博，而、呃、不是继任者，对他后面的总统李明博以茶会的名义。查查他,他收贿的名义，对他进行了全面的清算。嗯、那卢武铉个性相对是一个比较刚烈的人，后来他怎么办？你知道吗？自杀。啊，自杀。那这个案子其实就变成说，呃，是到底是李明博动用了检察机关的力量去对前总统在政治上做追杀，还是呃卢武铉真的有违法犯罪的事实，就变成了一个悬案。嗯，那所以，在。当这部电影在拍的时候，其实韩国是普槿惠。那宋康浩因为演了这部电影，还被普槿惠列入艺术黑名单。所
1: 以在这种潮流，就是说一下左一下右，一下左一下右这种状况，政权的转变是一件很可怕的事情。是很可
0: 怕，对，而且会波及演员
1: 。
0: 嗯，啊，会波及演員。演就你现在
1: 跟某个人站在一起时。就是都是一件很可怕的事情，因为只要政权一转变，你可能就变成清算对象。对
0: ，所以所以这三号解释了，你看我们台湾或华人界的艺人有个特色哦，几乎都不表态，嗯，或者不敢表态、嗯、啊，能表态的也都是无伤大雅的社会议题啊。那真的跟国家存亡有关系的议题，其实你很少看到他们表态。那你要他们表态的时候，他们就会说饶过我吧，我只是个艺人而已。
1: 修正一下，主流的艺人啦
0: 、啊，呃、欸，主流的艺人、啊，我觉得有蛮多艺
1: 人,人是没有在 care 这个。哦，对,對已经下了一个有有很勇、必死
0: 的决心在做这件事情。有有很很没错没错哈、哦。那在台湾尚且如此，在香港或者在中国或者在马来西亚，其实我觉得就更不容易哦，更不容易。那不管怎么说呢，这个小小的这个花絮也影响了。宋康浩没有太久了，因为我想他真的就是一个好演员，所以虽然被列在呃文化艺术黑名单上啊，就朴槿惠不是很喜欢他演出这件事情。后来其实他也不鸟他，他的生涯还是走得很好啊。现在像那个最呃《寄生上流》，后来其实发展都非常棒。这部剧这部戏的剧情大概是这样啊，就是说。呃，一九八零年代其实他讲了下来就是卢武铉的生平啊。一九八零年代呢，这个高职毕业，高职毕业不是他不会读书啊，或者他不聪明，而是因为他家没钱，他只能读高职，因为给他奖学金，叫职业高中了、啊。他们他们韩国是这样叫哈、啊。那这个这个宋这个宋律师哦，他就一直这个这个呃宋律师呢，这个他就一直很想要赚。赚钱，因为他苦读多年之后呢，终于通过了司法考试嘛。那通过司法考试，当然当时的人就会觉得说：“哎，公务员的人生最稳定啊，哈，收入最稳定，又受人尊敬。”所以，他通过了号称所有公务考试最难的这个司法官考试之后，他就顺利的进去大田当大田市的地方法院开始当当法官。可是进入这个法官的生态之后，他发现他没有办法适应，他发现说：“哎，这个这个跟我个性不合。”那他又因为可能是因为年少轻平，他一直想要赚钱，所以后来这个宋律师啊，他就开始辞去了法官的职务之后呢，自己来做一种特别的业务，叫做不动产登记。不动产登记这个业务其实就是没有任何的争议性，嗯，甚至可以说没有任何的趣味性，嗯，哎，它有点像事务办理，你来，哎<全>，你来很安全，你来，我就是收钱帮你登记，就收，然后就是固定的规费，没有争议。没有任何的争端，没有任何的出风险的可能性。那另外一个是说，这个宋律师他因为腰弯了下来嘛，哈，他就会去街头跟人家发名片啊、揽生意啊等等，所以很快他专门做不动产登记这件事情，在韩国就在当地哦，其实就非常非常的大家都知道。那他也赚了很多钱，那当然他也受到当地的律师同业看不起。为什么呢？因为大家会觉得说，第一个你做的什么业务？哦，这没有律师在做这个啊！嗯、啊，第二个哪有律师在街头跟他发名片揽生意？这不是不是？这不是那个吗？那没有不行啊
1: ！我们不可以打广告，不是吗
0: ？没有，啊。应该说可以广告有适度放宽，但是不能够包揽诉讼啊。哦、可是你可以说你可以办什么业务啦，哦、这个没有问题嘛？啊，那所以以他的情况来讲呢，他赚了很多钱，可是。其实律师业是看不起他的，但他不管，为什么？他一心想要给家人一个好的环境，就
1: 做他自己想做的事。对
0: ，然后后来呢，他就开始也开发这个税务专长，他就当一个税务律师啊、哦，就是征税相关的事件。然后当年在他苦读十年哈、哦，往往十年还七年的过程里面啊，很穷嘛哈、哦，三个痛口，所以常常没钱吃饭。他都会去找楼下一个小饭馆的老板娘吃饭，那吃完之后就在那边东掏西掏，掏不出来。然后饭馆的老板娘就说：“没关系，等你考上司法官再还我就好了。”哈，没关系，你就吃吧。这样子，那其实这么多年来他也一直感恩在心嘛。那所以后来他真的有朝一日考上了之后，当然就是在他也开了事务所，也赚了钱之后，就立刻去这边把钱债都结清。还强制规定，好像我们事务所就有这样的规定，所有员工只能去这个老板娘的饭馆吃饭
1: 。哦，没有这个规定，<笑><笑>我们没有这个
0: 规，因为没有这样的老板娘存在哈
1: 。我们是自愿的
0: 啦。我们是自愿，我们是自愿。对，那但是有一天呢，这个老板娘就她去的时候，发现这个老板娘要歇业。为什么歇业？她儿子不见了，她儿子不知道到哪里去了。那最后问出来是他儿子只是去参加一个读书会啊，大学学学生嘛，去参加读书会。那于是呢，这个宋律师就开始去查，哦，开始去查，查说呢，这个这个呃，到底这个小孩跑到哪里去？那结果后来查出来发现他在看守所，遍体鳞伤，而且已经对国安机关给了自白，说他密谋叛国，然后亲共党人士。哦，办理这个读书会是为了颠覆国家，然后呢，诶，检方起诉这件事情。那这里面有一段其实很深刻的是，他在韩国人这个部分，其实我觉得真的很会拍啊。他在讲到他们如何从这个孩子逼供这件事情，其实，呃，听说韩国有影评说这是还原当年全斗焕时代真正的逼供方式。在做研究哈，应该是有研究过，但是我看了之后发现，我认为应该是各国极右派大概当年的逼供方式都差不多。我认为在台湾白色恐怖大概是这样子
2: 了
0: ，嗯，把把你绑在椅子上然后摔你、踹你、打你，用烟头烫脸都是理所当然的嘛哈。电击生殖器，然后搓指甲，然后水刑把你人浸下去等等，然后一边软一边硬。我们记得前一次提过你的真训法，嗯开始威胁你的家人啊、哦，开始威胁你的妈妈，然后讲这些东西之后，再跟你说，你只要招了就没事。
1: 那都学过这一套吗？还是训练出来的？这是就是一个极右的、呃，想要巩固政权的人一个直觉，他们就会走向这个方向
0: 。我认为某个程度上来讲，人性是容易复制的。嗯，哎、欸，他他都会认为说，我这样做是为了国家好，你们这些人不要出来乱，所以我们对你们这些人的处理方法都是一样的。到像现在很多人怀念的大小蒋，嗯，哦，两任的蒋总统，非常多人还是很怀念嘛。但在他们任下，其实也发生过非常多的人权侵害事件。是啊，是对。那在这种情况底下，其实我觉得功过当然就是盖棺大家来论了。但是这些侵害人权的历史却是事实不容抹杀啊、哦，都是这样的状况。好。那回到这个剧，其实就是说，哎、欸，他找到他儿子，儿子被起诉，而且是重罪，哇，还啊，被安装这种案件，谁敢接？没有人要接啊，又穷，对不对？然后这案子是跟政府作对，而且当时几乎你就是可以确定，在全斗焕的治下，检察官是政府的、啊，法官也是政府的、啊。以前不是讲吗？法院我家开的啊，嗯，哦，法院跟现在的
1: 中国政府很像吗？啊、可以讲这个吗
0: ？可以讲，问能不能讲啊？其实我想说。前前一段时间不是才有异域人士出来讲吗？他说，在中国最最最符合政府意识的、党政军意识的，就是公检法。嗯，公安、检察、法官。那其实我们我自己在中国也教过一段时间书嘛我。我其实我们等一下可以来讨论一下看到的东西。那回到这个事件，其实后来这个案件没有人敢辩护。那这个律师宋律师，他因为感念那个老板娘的恩情。他就去接了这个案子，那从税务律师变成刑事辩护律师，其实差别很大。嗯、在接了之后，他才越发看见自己的渺小跟无力，以及自己一个人，他就看到整个系统的不公到什么地步，哎，激发了他要对抗的决心。那其实这部片就在讲这样的一个案件。那像像这样的事件，其实我觉得在我们讨论司法心理学相关的议题里面，会有几个点呢、啊。第一个就是说，嗯。你有没有发现一件事情，在陈平时代里面，绝大多数人的漠然是显而易见的。嗯
2: ，
0: 所谓的漠然的意思就是说，不管今天我们讨论的是社会安全网，我们讨论的是加害者跟被害者的修复，我们讨论的是刑事案件，我们讨论的是转型正义，我们讨论的是国家的未来，或者是要不要国防捍卫自己。有许多人的第一个反应就是说：“哎、欸，你不要聊这个啦，不要这样，不要讲这些，好好赚钱就好。”
1: 对啊，要先吃饱啊，
0: 要先吃饱，你不要讲那些不会吃饱的事情。哎、啊，你吃不饱，你再讲那些什么用？
1: 嗯
0: ，啊、哦，第一个，那第二个，那我们当然有些时候就会讲说：“可是人的自由不重要吗？我孩子思想、表现、言语的自由不重要吗？”他说：“他就跟你讲说，肚子填不饱，那些都是假的
2: 。”嗯
0: ，啊、哦，那些都是假的。啊，那其实这样的观点，我认为在台湾或华人社会随处可见
1: 。嗯，我很熟悉啊。<笑>
0: 我想很多人都非常熟悉。嗯、我们的意思并不是要说讲这样观点的人是错的，他有可能就是因为他整个人生的训练都是源起于这样的想法。嗯，经济优先，安定第一，和平至上，活
1: 下来就有希望啊！对，活着就有希望。<对>
0: 但是呢，我觉得另外一个重点是说，那人性尊严呢？啊，生命的尊严跟生活的存续，哪一个重要？如果要你活一辈子是跪着，可以吗？嗯，我觉得这是一个很难的问题啊。是很难的问题。<我>因为我们以前
1: 都听过那个忍辱负重的故事啊。这对，对可是你
0: 真的忍辱负了重，有一天你站得起来，还是你就被教化成一个汉娜·厄兰讲的？平庸的邪恶，嗯，为什么在德国纳粹党可以以少数的精英人数统治整个德国，获得国民的疯狂支持，从而在二战席卷整个欧洲？有异议者吗？有啊，都被处刑了，对不对？那犹太人跟其他种族的人、跟同性恋者、跟异义分子，其实都被送进集中营。难道一般的国民没看到吗？嗯，会看到吧。但是他们出现了，我们刚刚讲的汉纳二兰叫他叫平庸的邪恶嘛。后来在进行审判的时候，许多的下级官员或者警察或法官或检察官，对于自己被控战争罪或者是听从纳粹的命令，他的答辩都一样。我只是遵从我职务上的命令而已啊。
2: 嗯
0: 、哦，那这样的讲法真的过得去吗？一般的人民跟你讲说。我只是低着头过我的日子而已啊，嗯，那现在的情况其实就变得很明显，这是一种不关我的事，赚钱至上的一个逻辑。像这样的逻辑，其实你在看这部电影的时候，你会发现一开始那个律师也是这个心态哦，他不是听到大学生去抗议吗？嗯，然后说抗议个屁啊。我在那边认真的工作，认真的赚钱，你们整天那边摇八叉，也叉香烟灰<笑>、啊。这其实听起来很熟，可是从前端一个。金钱至上、唯利是图的律师，到后来在因为这个契机，他要救这个饭馆老板娘的儿子，而开始认识了这整件事情的不公义之后，他整个人概念就完全改变了。嗯，因为他真正看到了邪恶的巨大。那我觉得这里面有一个很重要的转折是，是他看到了邪恶的巨大之后，他并没有难能可贵的是，他没有退缩。他接了这个案子之后。他后来继续打了下去，胜败不要讲，但继续下去是不容易的事情。
1: 他有家庭吗
0: ？他有家庭。实际上，他在这个戏里面，嗯、他那么努力赚钱，我认为就是为了担起作为一个父亲跟丈夫的责任。因为他小时候穷嘛，那穷的人都会觉得说，我当然是优先要照顾好我我家人跟孩子的那个啊
1: 。对啊，但你们要你、啊、不是说他接这个风险这么高的案件。
0: 可是有些时间点，当你的良知已经被唤醒的时候，你就没办法再把它蒙上了嘛。当你觉得说这个案件我不能装看不到，那你就是必须要接嘛。所以他的心态，我想是可以理解的。就是说，我觉得那某个时间点是有一个我们在英文上说所谓的 epiphany， 他有了顿悟，他是一个 sudden awareness， 就是他的那个顿悟，他那个觉察突然跳了出来，他想说，要不然。律师每个人假设都知道这些法律都是基本的，对不对？你觉得律师会看不出来这些东西不合理吗？嗯，看得出来吧。但是为什么没有人讲话？很简单啦、啊，国民党的时代为什么意义的律师那么少？嗯，我、哦、这不是在怪大家啦，因为所谓的棒打出头钉嘛。你如果出头，就一定会被打。我我我自己的家人也是常常这样教训我嘛。嗯，哦、啊，教诲我就是说，你不要去跟人家那个。不要做引人注意的事情，这样。<对>那其实这就是宋律师讲是一样的。但是后来我认为，亲眼看到身边的人面对巨大的不公平，被卷入这件事情，让他的人生出现了觉察跟改观。那这个觉察跟改观一发动，我认为它是一个不可逆的程序。这个不可逆就是说，我知道这件事情之后，我没有办法 ，unknow it。嗯。
2: 没有假装不知道，对我不能
0: 装不知道了。嗯、那从此我就走上了这条路，所以这个这个觉察，我觉得是重要的。可是换话又说来，也不是每个人都可以有这样的觉察跟体会。有些人会可能会觉得说，我可以用两套逻辑来看这个事情
1: 。嗯，我就把这两个字我切割开来就好了。对我把让他们逻辑连在一起。对
0: ，那这个其实是我不知道，我自己觉得这样做是痛苦的。嗯、那可能反过来有人觉得说，哎，像这个宋律师这样才是痛苦的。投滴滴就好了嘛，赚你的钱啊。啊，那這個就要不同的痛苦啊，对，不同的痛苦，那也没有什么对错了，我觉得这是人的选择。嗯，那这个就要提到，像这样的状况哦，其实律师这个行业类似的状况也出现在一部美国电影里面，是大家的这个最爱的 Uncle 演的、嗯、Tom Hanks， 汤姆汉、嗯、克， anks, 他演有一部电影叫《间谍桥》，我不知道你有没有看过。
1: 我没有看过。
0: 好，对这个例行的回回应都是这样，没有看过。间谍桥也是一个税务律师被迫帮一个，也不是被迫，他去帮一个间谍去做辩护，然后也是遭到迫害的故事。嗯，很有趣，非常其实不有趣。但是这那从这些电影你就会看到，就是说在台湾，其实我们做这一类的案件，承受了只是舆论压力了，我觉得还好了，大家都好嘛。至少暂时没有生命危险、啊。大家吐吐口水，大家嫌你骂你，我觉得那个其实还好。嗯，而且我认为多数人是没有真心要伤害你。嗯
1: ，哎，可是重点不是伤害你，重点是当时自我的需求
0: 。对，哦，就是我以同理他们的角度来看是这样。可是你知道，今天是在台湾。如果你出了台湾之后，你到今天的香港，很可能不是这样子。嗯，你到了今天的中国。你到了今天的其他国家，很不幸的就是都是跟华人有关的国家。你只要对权威提出异议，或者透过法律手段来进行合法抗争，其实很多时候你是会立刻面临风险的。嗯，前几年我在中国教书，其实在北京哦，那教书其实对象当然就是学生、法学生跟律师嘛。然后你知道前几年，其实一直以来，中国他们就有这个抓捕律师的习惯
1: ，习惯
0: 习惯的意思是因为他们抓捕的律师哦，他们把它冠上一个很难听的名称，叫做“死客维权律师”。嗯，啊，死客维权律，死磕就是你就你就拼死了咬住政府这样子啊，维护人民的权利这样。那在台湾你就会觉得维权有什么不对吗？哈，但是呢，在中国人眼睛里面，就是说维权要分阶段。第一个你要知所进退，第一个你要为，第二个你要为私权，不要为公权。所谓的知所进退，就是说，朕不给你的，你不能要；朕给你的，就是我的恩赐，对不对？所以判你赢就这样啊，判你输没关系，你就鼻子摸一摸，国家赏赐给你就这样子了啊。那第二个所谓为私权不为公权，就是民事官司可以打，行政官司如果是自卫财产权这种没有政治意涵的可以打啊，然后。呃，刑事的官司如果是什么小罪小罚呀，这个都可以打，你们律师收收钱应该的。但是只要涉及跟宪法相关的议题、跟国安相关的议题、跟反叛分裂或颠覆相关的议题、跟表意自由相关的议题，哪些律师出来打你就该死
1: 。但这个无所不在啊
0: ，所以他要求你要严格的自我划分呢、啊。嗯。我在那边调，我在那边教学生的时候，很多时候就学生就会说，我就问他说：“你们怎么选择这个案子要不要接？”老师那简单啦、啊，他就跟我讲，他就说：“我们基本上会问看看这个案子的情况有没有涉及政府机关嘛？涉及政府机关，第一个他们可能就拒接啊，钱再多我也不一定接。为什么？搞不好我明年没办法换律师证，我楼给人拆了，嗯，对吧？我连职业都不要职业，那最糟的可能还是要入狱，入狱呢？”你也不一定，我家属也不一定看得到我。那我就讲一个令人鼻酸的事情。前几年有一些律师，中国律师来台湾，那也我我我们也一起聚餐吃饭，然后里面有一个，其实他就在办理这类案件。那我们就席间就聊嘛，就聊到说，哎那。压力很大吧？因为在中国会有律师被逮捕。我说在台湾这个事情几乎是不可想象的啊，就因为这种公益性质的案件被逮捕，在台湾是不不能想象的。那我说你们怎么看待这个事情？他说怎么看待就撑着呗。他们就意思就这样讲。那我说如果你被抓怎么办呢？他说你放心，我们都准备好了，我们每个人身上都有一个纸条，或者事先都交代我们的家人，我进去的时候下一波是谁。那这个下一波律师上又指定好他进去了之后，下一波找谁？嗯，那我那时候听了，我整个眼眶就红。我说哇，你们在中国做个律师要做到这种地步，
2: 嗯，
0: 但那个就是你在那个地方要职业要付出的代价。我这个讲话的意思不是要谴责说啊，你没接这种案件就就不勇敢啦，嗯嗯嗯就是完全不是，因为我说这是个人的选择，没有好坏
1: 。对，我觉得在那样的政府底下，你有勇敢不是义务
0: 了。<咳>勇敢不是义务，但是我也要强调一件事情，就是说这个觉察是多么的可贵啊！嗯
1: ，是
0: 哦。里面这个宋佑硕，他这个宋律师，他在他在觉察的那一刻，他本来就是一个很自私的律师观点。然后就说我你就赚钱，你们大学生在干什么？后来发现我的恩人的儿子居然被整成这副德性，原因只是因为他看了一本外文书，组了读书会，你们就说他是马克思思想，然后就关进去打。打他就拿到自白，然后总得
1: 要烧到我身边的人啊
0: 。对，那这个代价当然是大的，但是我的意思就是，我刚刚才讲说，这个觉察一旦发动，它就不可逆。那所以当然，这个剧到后面有很，我认为有很令人振奋人心的一幕，就是说，他虽然所受到这个律师在法庭上面对蒋讲话威胁他哦，律师在这个国家消失是什么常有的事情，嗯、你不要太夸张。呃，对，哦，那呃，法官对他也非常不友善，调查证据不给，传证人没有，然后就是尽可能要把这程序解掉。但后来慢慢慢慢的，哦，他们甚至说要送他惩戒或怎么，慢慢慢慢支持他的人越来越多。我觉得这其实是一个觉察的传染了、啊。嗯，那这个事情我觉得才是公民社会的价值所在啊。其实其实非常非常的困难哦，非常非常的困难。那当然这里面有一个。我们讲到所谓的平庸的邪恶这个司法心理学漠然的议题，我们在心理学实验里面就曾经讨论过嘛，有非常有趣的实验像，像呃那个谁 Zimbardo 的电极实验，嗯、啊，那 Milgram 的囚犯实验，都在讨论这些议题。你听从权威的命令，把电流不断的往上加，造成对方的痛苦这件事情。你给自己的 justification 正当化的理由是我只是听命行事，嗯、这个阈值在哪里？嗯、非常有趣的一个实验哈。当然，在从心理学历史角度来看，后来这两个实验都被都被揭露出有有一些瑕疵存在。嗯嗯、可是，我觉得实验本身的设计是有意思的嗯嗯
1: ，而且现象是存在的、啊，现象是存在的。对，<虽然 S 1> 程序上是有一些瑕疵，当
0: 时有，瑕疵，但现象确实是存在的。人对于服从这件事情，人对于盲目的遵从这件事情，人对于投滴滴这件事情，其实都是存在的啦。嗯，那这个觉察来的真的不容易，所以我觉得一个公民社会的价值，应该教育的成功的衡量，应该是到底我们通过什么样的程序，让孩子们出现觉察
2: 。嗯
0: ，你是一个独立的人，你要有自己的思考方式，你要自己的尊严
1: 。你觉察之后，能不能为自己做决定，然后承担？
0: 我认为有觉察之后，它就会是一个不可逆的路径了。嗯、你就会慢慢需要，因为一旦你吸收过，像很多中国的,的朋友来过台湾之后，他就说：“我一旦住在这边，我没办法再回去啊。嗯”因为这边爱做什么做什么，你爱批评谁批评谁，就是政府的政策，你一天到晚可以上网骂，你知道？我我我讲学、著作、思考、出版、表现都没有任何的限制，除了是私人之间有什么诽谤罪，其他你对于可说公平之事没有任何的问题吗？那但是在略环境不行，嗯，这个是艰难的地方。那当然，这个里面我们刚才也讲到，还有一个很重要的议题啦。对于一个完全无辜的人，你如何让他生出一篇深切反省，而且事实明确的自白？嗯，这个事情其实先前我在谢志龙案的时候，我曾经提过一次。那我们在先前的其他案件也稍微有讲过。那在这个辩护人这部片里面那一段，我真的推荐大家认真看一下。我就是说，当他被刑求完之后，他说：“好，我招，我都招。嗯”啊、哦，然后呢，那到底犯罪事实是什么？那个国安局的官员就直接扒他的头，你知道吗？就是、说你在几年几月几日的下午，你人出现在哪里，跟谁串谋，这些事情你都忘了吗？写下去。嗯，照着写就好了，变成你的记忆。嗯，由他来诱导你，变成你的记忆
1: 。对，而且是你的记忆哦，是你的记忆哦。可能嗯，也有可能到最后，他真的觉得我确实做过这些事情，事实
0: 上是有的。嗯、我们其实今天提到这件事情，是因为我们后面会有一集专门来讨论纽约中央公园五人组案里面著名的五人自白的状况。嗯，五个人被隔离。写出来自白书内容非常接近，怎么做到的？是魔术吗？不是，是心电感应也不是。哎<笑>、欸，我们不是超心理学节目哈，所以也不是。那所以就这个部分来讲，我想我们今天大概就讨论这个辩护人这部电影讨论到这边了。我个人也是非常喜欢这部电影，很有趣的一部电影。那我们刚刚提到漠然的心理学啊，我们提到了这个自白。我们提到平庸的邪恶这件事情，其实大家就不妨在这个片子里面去搜寻，稍微看一下。那么我们今天的节目呢，就到这边，谢谢各位，再见
1: ，拜拜。